0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Solo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. Solo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. Así reza una de las sentencias de los escritos de San Juan 23, llamado el Decálogo de la Serenidad. Diría, después de haber sido electo como sumo pontífice, cualquiera puede ser papa. La prueba de esto es que yo he llegado a ser uno. Hoy, con mucha alegría, celebramos esta fiesta del llamado así, el Papa Bueno, San Juan 23, Un hombre en el que destaca eso, la bondad de Dios, la alegría divina, plasmada en un muy sano buen humor. La alegría, la bondad la humildad madre de todas las virtudes y al mismo tiempo la intrepidez un hombre atrevido por Dios a tal grado que convocó cuando se pensaba que estaba en los últimos días de su vida al concilio ecuménico vaticano II y también la actualización del código de derecho canónico de nuestra santa madre la iglesia por eso hoy nos regocijamos de manera muy especial al recordar y venerar a este santo hermano nuestro. San Juan 23 tenía el nombre de Pila de Ángel José, Angelo Giuseppe en italiano, Ángel José. Y cuando es electo papa, tomará este nombre, Juan 23. Nació en una ciudad italiana llamada Bérgamo, en un poblado soto y monte, así se llama. Y después de ser ordenado y haber, haber colaborado con su obispo como secretario y como maestro de historia en el seminario, fue enviado también como representante del Papa a distintos países. En primer lugar, Bulgaria, luego Turquía, posteriormente en Grecia y por último a Francia. Para luego ser nombrado Patriarca de Venecia, de donde luego sería extraído porque fue electo como sumo pontífice a la muerte del Papa Pío XII. Un hombre, repito, en el que se notaba la gran sencillez, la alegría, la bondad, pero también al mismo tiempo la intrepidez para gobernar y conducir la nave de la iglesia. Hoy, queridos hermanos, escuchamos dos lecturas donde se nos habla acerca de la oración en ambas por un lado la oración de Jonás y por otro lado la oración de Jesús detengámonos un poco en esto tengamos en cuenta en el relato del libro de Jonás los antecedentes Jonás que fue enviado por Dios a Nínive viaja en sentido contrario qué peligroso es ir por la vida en sentido contrario. Ojalá que no nos encontremos con la sorpresa de que vivimos en contra de la voluntad de Dios. Pues así viajaba Jonás hasta que fue ayudado por la Divina Providencia y llevado, digámoslo así, en una ambulancia acuática a donde tenía que ir, y fue depositado ahí en las costas de Nínive. Donde será llamado por Dios nuevamente y enviado para llevar el primer anuncio. Por primera vez predica a esta gente pagana pero de buen corazón. Los ninivitas. Como era de no esperarse los ninivitas tomaron muy en serio y acogieron de buen corazón el mensaje una no muy buena predicación pero un corazón bien dispuesto acogió la sustancia del mensaje y vino la conversión por ello Dios se dispone a perdonarlos es aquí donde retomamos la narración del libro de Jonás ¿Qué pasa con Jonás ante la decisión de Dios de querer perdonar a los ninivitas. Viene el disgusto del profeta. Jonás se disgustó mucho. El hombre que se disgusta con Dios. Porque no había castigado a los ninivitas. Y entonces el profeta acaba irritado. Y así, enojado, irritado, ora al Señor en estos términos. Le dice, Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra. Y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Bien sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo. Lleno de paciencia y misericordia. Siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor quítame la vida pues prefiero morir a vivir pero el señor le respondió crees que hay motivo para que te enojes si reflexionamos con detenimiento esta actitud y estas palabras del profeta Jonás vamos a descubrir cómo este hombre ha crecido muy mimado ha disfrutado de los excesos de amor Particularmente Dios es así, nos ama exageradamente. Pero uno de los riesgos de las personas que reciben mucho amor, uno de los riesgos es acostumbrarse, no valorarlo, no agradecerlo y hacerse ingrato. Por eso la reacción de Jonás es más bien como de un niño que hace un gran berrinche al grado de decir, prefiero mejor morirme. Y Dios, como un padre clemente, compasivo, como un abuelito muy paciente, le dice, ¿pero tú crees que eso es motivo para tanto? ¿De veras, eso es como para morirse? Le va a ir preparando para la lección. Luego se nos dice que Jonás salió de Nínive, Acampó al oriente de la ciudad, ahí construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Ínive. Estamos hablando pues de un hombre que de alguna manera se fabrica un palco con una visión privilegiada para ver el espectáculo de la destrucción de este pueblo pagano. Y estando así acomodado, dispuesto, pensando que Dios hará su voluntad, espera. Y dice la palabra del Señor que Dios hizo nacer ahí una hiedra que creció tan tupida que le daba sombra y además lo resguardaba del ardor del sol. Y ante esto, ante la frescura... Jonás se puso muy contento. Ahora ya disfruta. Está muy contento por la hiedra. Veamos cómo va de un extremo al otro. Ahora está muy feliz. Sin embargo, al siguiente día, Dios se nos dice, envió un gusano, el cual dañó la hiedra y ésta se secó. ¿Y cuál? Cierto, cuando salió el sol el inclemente calor le daba en la cara y en la cabeza y entonces Jonás vuelve a enfadarse y vuelve a desear morir y dice prefiero morir a vivir prefiero morir a vivir el señor le responde ¿crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Y él contesta, reitero, como un niño encaprichado. Sí, y tanto que quisiera morirme. Viene la gran lección. Jonás, tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo. Te encariñaste apenas en un ratito. Una, una hierba que nace una noche y perece la otra cómo te encariñaste en un momento ahora ponte en mi lugar no voy a tener lástima de Nínive la gran capital donde hay más de 120 mil seres humanos y mucho ganado no crees que vale la pena compadecerse y perdonar a tanta gente y la vida de los animalitos Este pasaje en medio de toda la narración nos presenta grandes enseñanzas. Quisiera hoy subrayar sobre todo esta. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? En medio del enojo de Jonás, él mismo nos revela algo del, del misterio divino. Cuando le dice... Yo ya sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. No es solamente Dios así con los ninivitas, empezó a hacerlo primero con los judíos, primero con los judíos. Y es importante que caigamos en la cuenta que Dios nos invita a imitarlo para que nosotros aprendamos a ser así como Él, misericordiosos en una palabra, llenos de amor por Dios y por los hermanos. Esto va a ser traducido en la oración de Jesús. Podríamos decir que la oración... De Jonás tiene muchos defectos, pero al menos rescatamos algo. Ora, ora. La oración de Jesús es la mejor. Veamos cómo nos lo presenta San Lucas. Dice, un día estaba orando Jesús y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos ahora. Esta estampa de Jesús orante es para nosotros una lección porque Jesús enseña cuando habla y cuando no habla todas las acciones, gestos, silencios y milagros de Jesús todo es una lección y una lección acerca de la oración es el ejemplo es el amor con que ora. La emoción con la que se introduce en los brazos del Padre y del Espíritu. Por ello, Jesús nos está enseñando a orar sin palabras. Esa es la primera lección, el testimonio. Y nos dice luego San Lucas que intervino uno de sus discípulos cuando terminó de orar. Este es un detalle que no debe pasar desapercibido. No interrumpieron a Jesús. La importancia. De ser fieles a la oración. No interrumpas tu oración. No dejes de orar. Como diría Santa Teresa de Ávila. Pase lo que pase. Suceda lo que suceda. Ora. No interrumpas. La santa costumbre de orar. Ora. Y procura. Cuando estás en audiencia privada con el Señor, no interrumpir. No interrumpas al hermano que está orando. No dejes de orar. Y respeta ese momento que podríamos llamar santuario cronológico de la oración. Oremos. Y cuando te interrumpa la, la loca de la casa... Arle un espacio a tu lado y déjala tranquila pero vuelve a orar a Jesús lo admiran orando de una manera especial y a Jesús no lo interrumpen porque es edificante verlo orar imitemos a Jesús orante pero luego viene la solicitud de uno de sus discípulos Señor Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Diríamos que bueno que no le tomó la palabra porque no enseñó a orar como Juan enseñó. Enseñó a orar de una manera más perfecta. Al estilo de Jesús, no del bautista que es superior. Enséñanos a orar. Y es que en otra ocasión ya Jesús lo habría dicho, se, se manifestaba o se presentaba como el maestro. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, aprendan de mí. Bueno, aprovechando esa alocución que viene a la memoria del discípulo, le dirá, maestro, Señor, enséñanos a orar. Y no solamente a mí, enséñanos a orar a nosotros, a todos, enséñanos ahora queremos ser como tú hombres de oración queremos estar contigo queremos orar junto a ti queremos hacerle como tú le haces enséñanos ahora siempre aprenderemos algo para mejorar en nuestra oración pero hay que solicitárselo al Señor. Jesús, acogiendo esta solicitud que sin duda le ha gustado mucho, le dice, cuando oren, digan, Padre, esta es la primera enseñanza. Dios es nuestro Padre. El original traducido a nuestro español Sería más o menos así, querido papito, papacito. Es una expresión cargada de ternura, digamos, como lo era un pequeñito que le habla a su papá. Queridísimo papá, querido papito. Primer gran revelación, Dios es un padre bueno y cariñoso. Padre, santificado sea tu nombre. Recordando que el nombre hace alusión a la persona. Y la santidad, podríamos decir como reza el Salmo, es el adorno de tu casa, Señor. La santidad es el ambiente del cielo. Y para empezar a orar, el Señor nos invita a Asomarnos como por una ventana a la realidad divina, a la realidad celeste, a la alegría eterna. Padre, santificado sea tu nombre. Que tu santidad no deje de brillar ante nuestros ojos. Y después de disfrutar, digamos, de ese ambiente celestial, después de asomarnos a la gloria... Al misterio divino viene esta expresión. Venga a tu reino. Que aquello que hemos visto a través de esta ventana de la oración. Tu santidad, tu alegría, tu gloria, tu poder, tu omnipotencia. Que venga a nosotros, que venga a la tierra. Que se haga presente tu reino aquí con nosotros. Venga a tu reino, ven con nosotros haz de nuestra tierra un cielo y ayúdanos a hacerlo también venga tu reino siguiente expresión danos hoy nuestro pan de cada día es una expresión de la llegada del reino la divina providencia que nos da casa, vestido y sustento la divina providencia que se hace presente y patente Dios que como buen padre, como cariñoso padre, da lo suyo a sus hijos, danos hoy nuestro pan de cada día, luego dice, perdona nuestras ofensas, es algo que nos surge en la tierra, tu misericordia, tu perdón, porque nosotros necesitamos de tu misericordia para ser misericordiosos, perdónanos, Así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Pero cómo podríamos perdonar. Si no tenemos la experiencia de ser perdonados. Perdónanos. Otra expresión de la llegada del reino. La misericordia. La misericordia. Y no nos dejes caer en la tentación. El reino seguro. El reino seguro. Donde uno puede sentir la confianza. Donde uno puede dormir y vivir en paz. Porque el Señor nos cuida. Porque no hay nadie más fuerte que quiera irrumpir en este castillo, en este reino. Porque no hay nadie como Dios. ¿Quién como Dios gritaría San Miguel? Jesús así nos ha enseñado esta magistral oración el Padre Nuestro. Queridos hermanos, hagamos del Padre Nuestro nuestra vida y hagamos de nuestra vida un Padre Nuestro. Que así sea. Sí, 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 sí. Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra